0: Jestli někdo žije na plný plyn a občas lítá nejenom popředu, ale i bokem, pak je to česká špička v rally jezdec Janko Kopecký. Jezdí s Fábí Rallye 2 Evo za Škoda Motorsport a je držitelem rekordu v počtu vítězství v řadě v závodech mistrovství České republiky i v počtu vyhraných barů rally za sebou. Honzo, vítej ve studiu. Ahoj. Mám takový pocit z pohledu kluka, který má rád auta, že žiješ totální sen většiny chlapců a mužů. Vnímáš to tak? Tak je to sen, je to sen a vždycky jsem se snažil
1: být v tom hodně úspěšný v motorsportu a a když jsem vlastně přešel do rally, když mě bylo 18 let nebo 19 okruhů, tak mě lákal tovární tým Škoda a já jsem se do něj dostal a byl jsem v něm strašně dlouho vlastně ještě pořád sen, i když už teďka jenom v roli testovacího jezdce, ale když se budeme bavit v rámci České republiky, tak je to vlastně nejvíc, kam to tady můžeš dotáhnout, takže Vlastně splnil
0: jsem můj sen. A na jedna věc je ta, která je vidět, závody, vítězství, věnce, poháry. A ta druhá je to zázemí, protože už tvůj táta závodil a je mistr a i tvůj děda závodil a vlastně spolu vyvíjel motokáru, na který ty jsi vůbec začínal. Jaká je pro tebe ta vzpomínka úplně do toho absolutního dětství?
1: Tak těch vzpomínek mám samozřejmě málo, ale pamatuju si ty moje první závody na motokárách. Já jsem začínal asi vlastně v 11 letech což už na tu dobu bylo poměrně pozdě, hmm. protože můj soused, který tenkrát bydlal vlastně opatrovejště, než jsme bydleli my, tak závodil o česti. Ale moje rodina vlastně nikdy mě do ničeho netlačila. Oni si počkali, až se vlastně zeptám já, až projevím zájem o tu konkrétní věc a pak mě vždycky podporovali. A to se stalo, když mě bylo 11, tak jsem přišel za tátou, že bych chtěl zkusit motokáry a postili jsme se do toho, musím říct, že ze začátku mě to úplně nešlo asi podle jejich představ, protože já jsem nevěděl, co od toho sám mám čekat, ale měl jsem tvrdou školu právě především od, od dědy, který vlastně, jak se zmínil, on závodil na motorkách, pak vlastně byl u zrodu prvních motokár v Československu v bejvalém. A ten děda vlastně byl můj průvod se těmi motokárami, protože táta v tu, v tu dobu aktivně závodil, takže neměl na mě tolik času.
0: Hmm, ale stejně si říkám, jak je možné, že tě do toho nesoukali i násilím, protože já bych to možná i tak měl jako táta, kdyby byl tak úspěšný jako, jako oni. Že bych si říkal, tak pojď to vyzkoušet, sedni si do toho, je?
1: Já si myslím právě, že to je špatná cesta. A hmm. Takhle já bych tomu nikdy nechtěl přistupovat se svýma klukama. Myslím si, že to, to dítě prostě nemá cenu tlačit do věcí, který nechce dělat. Hmm. To se pak může vymstít a to, to dítě se naštve a, a pak už ti řekne stop.
0: Prostě Já s tebou koučí. souhlasím, ale když jsem u vás byl, tak tam je to všechno o autech. Tam vlastně tě nemá šanci to auto minout, protože v tom žiješ dnes a denně. Ano. Proto mě zajímá ta, ta varianta, jak se v tom dá vlastně vydržet až do 11 let a neskusit to. Já nevím, to
1: to, to je, já chci, co, protože já jsem dělal spoustu jiných sportů, já jsem dělal atletiku, už třeba na prvním stupni základní školy byl jsem nějaký přeborník okresu a více hmm. Ve čtvrtý třídě to si pamatuju moc dobře, v páté třídě jsem si zlomil ten a jsem si na dvakrát kotník. Takže to jsem měl vymalováno, protože pak už jsem nebyl tak rychle, ani jsem neskákal už, uh, už tak do dálky, prostě jsem měl handicap. Uh, takže jsem zkoušel jiné věci, zkoušel jsem softball, stali jsme se vlastně v kadetech taky republiky. No a mě bavily prostě takovéhle věci, krom teda fotbalu, tak jsem vždycky na fotbal, jsem byl v obrovský kopito. No a to, touha po to motorsportu přišla u mě až v 11 letech.
0: Takže je to o tom, jak Honza nechtěl být mnoho mistrem České republiky v relí, Až do 11 let se bránil a pak najednou. No tak, to je nejvíšek, jako může Rally, můžeš až 18.
1: Takže, <laughs> takže kdybychom měli sdílet jenom to Rally, tak hmm. samozřejmě jsem měl ještě čas, ale jak jsem říkal, začal jsem na motokárách v 11. Z těch jsem teda poměrně musel rychle utíct, protože jsem byl vysoký a těžký. A vlastně motokára, a apropo i formule, tam potřebuješ co nejmenší váhu a, a výšku, takže jsem měl velký handicap, protože to těžiště jsem měl hmm. proti těm prozkům vysoko a utík jsem v 15 15.00. A, okruhy, no a v 18 19 jsem právě přesedlal do, do vozu.
0: Ta tvoje evoluce je vlastně obrovská, když si tady motokáru, to je spíš nářadí, než než stroj, že jo? to je ještě jako poměrně jako hodně strojařská surová věc. My jsme tomu říkali spašní trubky, to jenom rám
1: prostě, který je spojený s kolama, nemá to žádný vlastně tlumení nic. Hmm, hmm. Tlumení tam je vlastně díky zadní ose, která, která spojuje zadní kola a díky tuhosti hostit se tam motokára trošku nějakým způsobem aspoň drží a pružít to v těch Takže tam to je jediný pružný element, vlastně, který ta motokára na sobě má.
0: A dneska, když vezmeš tvůj rally speciál Rally 2 Evo, Fabie, tak je to v podstatě tak, že je to skládačka, která se, se skládá z několika dílů. Auto je relativně pohodlný, já jsem měl tu šanci se svést, takže to mě hodně překvapilo. Že na to, jak je to brutální, jak lítáte, skáčete, hrnete to bokem, tak je to docela takový příjemný gauč. Tak
1: ono to musí mít, ale takovýhle vlastnosti, protože pokud bys to udělal tvrdý jako motokáru, tak by si s tím mohl závodit někde právě na takovém okruhu, buď pro motokáry, nebo vlastně na okruhu. Ale tím, že závodíme na normálních standardních silnicích, které jsou mnohdy ve špatném stavu, to znamená, jsou tam výmoli, hrboly a tak dále, tak ten porozek prostě, to, to musí jenom řehlit. Hmm. Tam a samozřejmě nesmíš ty hrboly cítit, protože pokud by to auto vyskakovalo, tak vlastně pak ztrácíš kontakt a s vozovkou a to je průšvih, protože když to auto je v vzduchu, tak nezatáčí a nedělá to, co ty chceš.
0: A taky nezrychluje. Že jo? A samozřejmě, <laughs> a taky nezrychluje. Když se podíváme do té evoluce motorsportu, ty sám třeba pohledem posledních deseti let vidíš ten extrémní vývoj, to jak je potřeba footbait ještě a ještě a ještě rychlejší?
1: Jde to ruku v ruce, jak ty jezdci se zdokonalují dneska, tak vlastně i technika dřív vlastně byla o tom, že člověk si to musel nějakým způsobem rozplánovat celý ten závod. Ty, ty závody byly mnohem delší, byly v flozovkách náročnější a nezdily se jako sprint. Dřív prostě ty chlapy kalkulovali, jaký pneumatiky kde použít. Na Monte Carlo dokonce přezouvaly uprostřed rychlostní zkoušky. Protože nahoru na Kopec jeli po suchém asfaltu, nahoře třeba potom byl 10 km, 10 km sněhu, tam to přezvovali, jeli hmm. prostě pak na řebíkách. Jo. Takže všechno se vývíjí, vývíjí se i pravidla. Dneska tohle to už není možné. Dneska máš vlastně centrální servisní zóny a ty auta se v těch zónách můžou upravovat jenom tam. No, takže všechno se prostě vývíjí a všechno se zrychluje, hmm. jak auta, tak samozřejmě schopnost těch pilotů, dneska ty, ty mladý kluci koukají furt na onboardy, prostě snaží se to naučit naspamnit. Prostě snaží se podchytit každý detail, no, protože vědí, že, že se bude závodit třeba o vteřinu o desetiny. No,
0: a to se dřív závodilo na kruzích, ale tohle to se dostalo i do hry. A je to na čtení za tebe to klíčový? Nebo na to koukáš v duchu, kluci, tak si to na no, a já vám jak se to, to dá pro mě,
1: pro mě to klíčový není, protože já jsem ještě z té starší školy a, a samozřejmě musím to používat. Ale mě, jak mě to nebaví úplně, není to takový to správný radiový a mnohdy, když na ten onboard koukám po druhý, tak to husí Takže to mě pak vlastně v ten moment přestane, přestane cokoliv dávat, tak to radši zavřu a, a se třeba proběhnu. Základ je vlastně, jak jsme tady jmenovali, kvalitní tým, no špičkový tým, špičkový spolezec a příprava toho rozpisu. Ten rozpis je prostě alfa-omegou pro, pro skvělý výsledek té dotyční posádky především na soutěží, kterou neznáš, kterou jdeš poprvé.
0: Ani nevíš, jak mi nahráváš tím, že říkáš, já už jsem starší jezdec, a ty mladí kluci, jak to jmenuješ. Jsi vlastně starý Bart, v rámci motorsportu už se dá říct, máš hodně, hodně na a za mladým mám ještě i starší kluci. <laughs> já vím že, jo, já vím, že jo, ale přesto. <laughs> Ta zkušenost tam je obrovská. Na druhou stranu třeba, dejme tomu v hokeji, přijde mladý energický kluk a nemá tolik zkušeností, ale má tu uh, fyzičku a tu drzost možná. A popříde a
1: kličkou Tak, kličko tak, 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 tak to funguje u nás. Jak to je v motorsportu? Hele, je to přesně tak, jak to mluvíme. Když jsi mladý, tak máš ten drive. Chceš do toho jít prostě naplno a v určitý moment vlastně nedokážeš domyslet ty následky, co se může stát. Což může být ta výhoda? To obrovská výhoda, pokud ti to vyjde. Pokud tak. neuděláš chybu a dojdeš do ty rychlostní zkoušky nebo toho, hmm. toho závodu. Jo, to se, tomu se říká u nás, je, buď hop nebo trop. Hmm. Jo, a tady tu, už já mám vlastně za sebou, tady tu, tady tu etapu, tu éru, když měl vlastně byl 19 až nějakých 24 25, tak uh, jsem mnohdy k uh, určitým rychlostním zkouškám nebo k celým závodům přispělal přesně takhle. Jo, a pak když mě to vyšlo, tak, tak jsem vyhrál třeba o 4 minuty. Jo. Dneska uh, už mě bude 40 uh, a za tu dobu mám uh, spoustu zkušeností a dneska závodím právě z těch zkušeností. A vím, kde mám svoje přednosti, vím, kde jsem slabší, a vím, jak na tom jsou soupeři, takže se vlastně vždycky soustředím uh, na tu konkrétní rychlostní zkoušku nebo na několik rychlostní zkoušek, kde vím, že mám šanci, když opravdu zatáhnou, vyjde mi to, tak pojedu minimálně s nimi nebo jim něco dám. Hmm. A musím říct, že, že sázím i na svoji spolehlivost. Sám to zaťukat, samozřejmě. Do hlavy teď tak, tak, protože poslední nehodu jsme měli v, roku, v roce 2014. A od té doby zaplať pán nic. Jednou jsem teda boural docela dost na testu s továrním týmoško na motorsport. Ale ta spolehlivost je taky důležitá a konzistentnost. A samozřejmě máš tady kluky, talentovaný kluky, který dokážou zjet rychle jednu rychlostní zkoušku, ale pak na té další najednou hele, 10 vteřin. A proč? Hmm. oni se mi nevidí. Hmm. A já díky těm svým zkušenostem prostě to dokážu nějakým způsobem mě pořád nahradit ten celý závod bez toho abnormálního riskování, který jsem používal, když mě právě bylo 20. No.
0: Když se podíváš na tu startovní listinu, z tě tvoji soupeři? Ne, ne, ale ne. já jsem vždycky byl rád,
1: čím mít soupeřů na startu, tak tím je to lepší, protože když dokážeš porazit, tak to něco znamená. Jako, samozřejmě spousta, spousta jezdců si potom vybírá šampionáty nebo závody, kde ta konkurence není tak, tak silná. On je těžší právě ten, mít ten pohár v ruce, ale pro mě je pohár jenom pohár. A já když vyhraju ve velké konkurenci, tak je to pro mě ten skvělý ten vnitřní pocit, což mě, což, což mě strašně moc naplňuje.
0: Já jsem tady zmiňoval tvýho tačku, v podstatě asi s tebou vybudoval takový, řekl bych, mini imperium motorsportu u vás v Kostelci. Co všechno ty potřebuješ do toho zázemí tak, aby ty výkony byly fakt na úrovni totální špice? Tak
1: já jsem vlastně dlouho závodil za tovární tým na motorsport. Tam vlastně jako vězdec máš téměř všechno připravený. Tam stačí, když přijdeš se helmou, s kombinézou a se ještě do auta a jedeš. Teďka vlastně jdeme zpátky v soukromém týmu a, a pokud chceš uspět jako továrna, tak si musíš vytvořit ty samé podmínky, jako má v vozovkách ta továrna. To znamená, potřebuješ mít kolem špičkového šéfa týmu. Což já mám asi toho nejlepšího, protože to je můj táta. Potřeješ mít výborního inženýra, já mám dva, jednoho na motor, motor druhého vlastně na celý auto, to znamená nastavení podvozku, diferenciálu a tak dále, s kterým všechno konzultuju. Pak potřebuješ mít perfektní mechaniky, které zvládnou veškeré výměny na tom, co jsou, co jsou možné, do 30 minut, protože 30 minut trvá vlastně ta servisní pauza a potřeš špičkovýho, špičkovýho spolulesce a samozřejmě spoustu financí k tomu a, a to by nešlo bez, bez podpory partnerů, za což bych jim chtěl ještě jednou moc poděkovat, protože dneska bez silných partnerů nemá smysl na závody jezdit, pokud nechceš samozřejmě bojovat o tu špičku. Hmm. Když to děláš jenom pro radost, tak se obejdeš smí, s menším budgetem, ale my závodíme proto to, abychom vyhrávali.
0: Jeden z těch partnerů, a to tady můžeme zmínit, je MOL, čerpací stanice. Ty tankuješ speciální benzín do auta, 102 oktanů. Ano. Co je MOL Racing Fuel pro tebe? Poznáš to jako řidič, že je natankováno správně?
1: My, my takhle, my do toho, toho vždycky leme to nejlepší palivo. MOL je jedním z nich, ale je teďka vlastně v, v posledním roce nejlepší. A tím, jak jsme s nimi navázali spolupráci, tak jdeme pouze jejich palivo a, a to palivo funguje skvěle. Nedokážu ti říct teďka, jestli tam je znatelný, znatelný pocit lepšího výkonu tady s tím palivem oproti třeba standardní stovce, kterou se můžeš koupit na pumpě kdekoliv, protože vlastně ty, ty, ten motor má několik map. Ale my jsme vždycky do tohle je to nejlepší, co, co prostě je a teď to je jednoznačně mol. A uh, myslím si, že, že je to důležité, uh, protože když chceš vlastně ladit ten tým uh, i ten motor na co uh, nejlepší výkon, tak mu vždycky musí dát ty nejlepší věci. Mm-hmm. Je to vlastně i s tělem. Já tenkrát, když jsem pochopil, že se sám nedokážu jako fyzicky posunout dál, tak jsem se spojil uh, s panem doktorem říkem. a on mě to strašně jednoduše jako vysvětlil. On říká, hele, Můžu tě tady trénovat, jak chceš, nebo budeš to dělat, tak já, tak já chci, ale pokud ty nezačneš jíst to, co pro to tělo je správné, to znamená to správný palivo pro to tělo, tak to je prostě poloviční práce. Ta, no, všechno prostě funguje. Hmm. Vidíš, jak, jak u nás, u lidí, tak vlastně u té techniky. Jako, když chceš dosáhnout nejlepších výsledků, tak vždycky musíš používat ty nejlepší věci, které jsou možné a které jsou dostupné.
0: A ty sám do svého auta tankuješ 95 nebo stovku? ty máš Eressonový?
1: No, prosím tě, ten kůl diesel hele. Takže, no, tak ten taky můžeš
0: tankovat, ale, <laughs> no,
1: ale ten ten lepší. Ten <laughs> samozřejmě ten lepší, protože uh, právě z motorsportu vím, že, že je to lepší pro, pro moje auto, pro můj motor. Uh, to lepší palivo vlastně má lepší hoření, to znamená nižší spotřebu, uh, je
0: to méně náročné uh, na opotřebení toho motoru a tak dále. Když se podíváme zpátky, teď si jasně Škodovák, co bylo tvoje první auto? Škodovka? taky. Ale
1: škodovka byla to Felicie, tenkrát 1-6, a na to auto strašně rád, a rád vzpomínám. No, to bylo takový to auto, na kterém jsem se začal sám dělat, zkoušet různé věci, hladit podvozek. Uh, mot- s motorem jsme tenkrát lítali za motorářem, uh, prostě bylo to zajímavé. No. A byl jsi i trošku tuningář, nebo jenom motorář? Ale tuningář ne. Mně se jako tuning, jako extrémní tuning moc nelíbí, abych pravdu řekl, nebo nejsem jeho zastánce. I když obdivuju ty chlapy, protože ty tím taky žijou a v vozovkách bláznivý život, ale když někdy vidím, prostě, jak ty auta vypadají, tak se chytám za hlavu, jo. protože za mě, za mě to prostě jako na auto nepatří, ale pokud je decentní tuning, malý křídlo někde, spoiler, zrcátka a jiné takovéhle věci, tak to se mě líbí. Tak ale... znáš
0: ty hlášky, ne velký křídlo, pět koní navíc, No. <laughs> ale náš velký přídlo,
1: máš mnohem lečší takže bych řekl spíš pět koní dolů, ale... <laughs> a to, je, to je přesně ten Ale <laughs> a... já trochu jinak, no. <laughs> Absolutně, a potom no. po Felici si šel Po kudy... Felici prosím tě, jsem měl už tenkrát, už dieslovou,
0: a to bylo takový, takový stěhovák tenkrát, no. A Felda byla prostě byla auto, no. A někoho by ten diesel mohl překvapit jak tehdy, tak i teď, když si vlastně motorář, jaký ty máš názor na diesely? Hele, víš když jsem, byl, když jsem byl mladý, tak
1: prostě diesel mě hrozně smrděl. Že? Prostě jako nafta nechci to do svých autách, chci no. radši benzín, ten je krásně vůňavej. Znal jsem to ještě vlastně z motokár, Dvou takty, dvou tak prostě ten má nejlepší, podle mě vůni z ze všech motorů. A diesel, po se tím roku to, benzín hmm. ten za je prchá a je to, je to pryč a navíc teda jako mě voní. Ne, že bych jako si k němu čuchal schválně, to ne, ale, ale prostě nafta mě smrděla. Ale zase, jak jsem stárnul, tak jsem pochopil vlastně, že, že ty dieselové motory jsou docela fajn. Uh, od té době, vlastně, kdy tady funguje, funguje u nás v České republice bodový systém, tak jsem jsem musel hodně uklidně zavolat ten uh, Protože kdybych, kdybych ztratil řidičák nebo kdyby mě ho sebrali, tak mám po pozávody. A zjistil jsem
0: vlastně, že, že ten diesel je opravdu jako na ty další cesty příjemnej. Teď se vrátíme zpátky do současnosti, ty máš čerstvý titul, tomu se můžeme stále vracet a gratulovat, děkuji, protože děkuji, už děkuji. je to konec konců jako několikátej a vlastně to takový čím dál tím stejný, že jo, když to tak vezmeš? No ale není, stejný. Není, to
1: stejný, není to stejný, protože spousta lidí i fanoušků vlastně si myslelo, když se tady Honza Kopecký vrátí zpátky z továrního týmu do soukromého týmu, tak zapadne mezi ty ostatní, že ty ostatní ho pobijou. Hmm. Jo, a já jsem rád, rád že, že vlastně my jsme dokázali a všem jsme dokázali, že, že i v soukromém týmu dokážeme stejně rychle jako s tím továrním autem. Že to cenější, to, tebe... o to, o to cenější vlastně ten, ten titul teďka letos, letos jenom.
0: Hmm. A pohledem do budoucnosti, ty máš dva syny. Pochopil jsem z toho, že zatím je do motokáry nespešná silnice. Jsou malí, kluci. <laughs> ale když jsme byli u vás, tak už jeden odcával
1: klíč. <laughs> ale jeden včera, včera večer, když jsme, kdy jsme byli na dílně, tak manželka přišla s klukama a viděl tam dědovou helmu, tak si ji moc vyrval na hlavu a musel jsem ho posadit do náhodňáku. A tak seděl s helmou v to,
0: to Ještě musím říct, on to nebyl klíč na startování, ale klíč na kola. Takže jako evidentně ten směr je právě takže když tam ty kluci vyrůstají, dá se tomu za tebe určit nějaký jejich směr, co budou mít?
1: Chle, tak já bych jim to hrozně rád ukázal. Ještě samozřejmě teďka jsou, jsou opravdu malinký, takže si z toho asi moc nic pamatovat nebudou, až budou starší. A to znamená, že bych chtěl ještě nějaký ten rok závodit, až z toho začnou mít nějaké pocity a, a, a věmy. A chtěl bych jim ukázat vlastně, co táta dělá, co táta umí. A ukázat jim ten směr, kterým můžu jednou jít. A... Ale sám si snad to jako přeju, aby to tak nebylo, protože uh, vím, jak se nervoval můj táta, moje mamka, moje celá, celá rodina, hlavně když jsem, když jsem závodil a měl jsem vlastně těžkou nehodu v roce 2003, tak z toho byli všichni jakoby na větvi, že jsem se chtěl hnedka vrátit zpátky do auta. A jako rodič budou o ty kluky mít strach, ale na druhou stranu, když to vyberou, tak je maximálně, maximálně podpořím a, a to doufám, si říct, že, že mám jim co nabídnout. Ty zkušenosti bych jim mm. samozřejmě chtěl,
0: chtěl předat. Mm. Tohle bude důkaz té úžasné evoluce, kterou ty jsi prošel. Říkal jsi v 11 letech motokáry a moc mi to nešlo. Teďka říkáš, chtěl bych si mu ukázat, co táta umí. Co si myslíš teď, že táta umí?
1: Tak já doufám, že je že dobrý, dobrý rodič, dobrý táta. rodič, vidíš to. Dobrý, dobrý otec, dobrý manžel. A myslím si, že snad je dobrý i v tom, co dělá. To znamená, co jsou ty závodní auta a běh vůbec kolem toho. Takže tohle bych jim chtěl, chtěl klukům všechno ukázat. Máme tam, jak se viděl sám, náš malý motorsport, který vypadá, že vlastně se dostavil loni, do protože tam máme, troufám si říct, absolutní čisto, což je vlastně u toho motorsportu základ. Takže jim tohle všechno chci ukázat, ale jak jsem říkal, prostě, když si vyberou jakýkoliv jiný
0: sport, tak já budu za to rád a vždycky je budu podporovat. Honzo, máš můj obdiv, respekt, děkuji moc za to, moc. Poslouchejte podcast ovšem na U Radio Talk.